0: Deezer. ESPN Dizer apresenta
1: correspondentes na Rússia com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: Estamos no centro de Sochi, saímos do treino da seleção brasileira correndo para tentar jantar antes de fechar as matérias do dia. E tá rolando o jogo da Rússia. A gente está perto da fan fest, maior animação aqui na cidade. Difícil é conseguir trabalhar com essa animação em volta, né, Ulisses?
3: Cara, eu estava hospedado no hotel da seleção, como a gente contou no início. Aí vim para cá para esse centro onde tem a Gran Marina, né, a, Grã a Marina de Sochi. E é muito mais legal aqui, vocês já tinham me dado essa letra né, porque beleza, lá patronagem e tal, piscinona, com música embaixo d'água e tudo mais, Mas é, é tem música embaixo d'água, mas aqui também o clima é muito bom, o hotel é excelente, o que eu tô, é, do lado ali, o complexo onde estão os, os familiares, né, os parentes da, dos, dos jogadores da seleção, Inclusive, ontem tinha um monte de jogador aqui, porque eles vieram visitar os, os, os parentes e tal, é, a família, os parceiros e por aí vai. E o clima aqui em volta, porque tem a FanFest, é uma área bem sofisticada, demais, com o jogo da Rússia ainda, vocês vão ficar ouvindo de fundo aqui toda hora, essa barulheira de gente
2: indo e voltando, é o verdadeiro clima de Copa. É isso aí, mas este episódio é um episódio que a gente está reunindo várias histórias, porque a gente está num país muito diferente do nosso e temos companheiros, amigos, colegas que estão rodando por diversas partes aqui da Rússia e cada um está tendo uma experiência diferente e a gente traz nesse episódio uma história de cada um deles porque realmente todo mundo tem uma história para contar porque não é fácil viajar pela Rússia. né
3: A Rússia opera numa lógica bem diferente da nossa lógica né Desde como a ordem do seu nome é dita, por exemplo, até o alfabeto, que é absolutamente diferente do nosso. Olha lá, vai sair gol da Rússia.
2: Todo mundo pulando nos bares. Que legal, cara. É, é, Dois muito a zero. é muito legal ver isso que quando você vê um esporte começando a contagiar o país, né? A Rússia chegou totalmente desacreditada na Copa do Mundo, ninguém botava fé.
3: <risos> Os caras estão vendo no celular, está com baita atraso, velho. Como agora, é que né? fala aí, Hoffman? Racia!
4: Racia!
3: Racia! Rússia, Rússia, Rússia. A polícia tá chegando, galera. A gente falou que era clima de Copa e saiu o gol só pra comprovar o que a gente tá falando. Não, Esse lugar é muito. Cadê o Salah? Não, Salah. 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 Galarinha! <risos> Mas enfim. Olha o tamanho da batata. Essa é a batata frita Caramba. que a gente pediu. É a maior batata frita que eu já vi na minha vida. Tira uma foto, tira uma foto gol, batata... gol. Vão... Go, go, Mais um gol. A
2: batata frita que chegou aqui na mesa, que a gente pediu. É... Imagina uma batata assada, gigante, cortada em quatro pedaços. É uma batata frita gigante.
3: A gente vai colocar uma foto no Boa.
2: Twitter porque
3: eu deixei de colocar a foto da vodka caseira e me cobraram. Então, o Hoffman vai postar uma foto dessa batata. Até na batata frita, a Rússia opera num esquema diferente do nosso. E isso significa que, para quem está vindo com uma outra cultura, com uma outra visão de mundo, é, acaba encontrando várias situações inusitadas e engraçadas mesmo, que a gente vai narrar no episódio de hoje, não é isso?
2: É isso aí. Vamos começar a dar uma rodada, então, com nossos companheiros que estão espalhados. É, primeiramente... Vamos conversar com um, um colega do nosso site que está num lugar com uma história bizarra. Velho. Uma história sobre moscas. Mosca? Aquela mesmo, tradicional. <risos> mosca? Que,
3: aliás, a gente vai descobrir como é que se fala mosca em russo, você sabe?
2: Não sei, mas então, vamos e, escutar. Espera
3: que a gente vai descobrir. Vamos nessa então.
0: Os amigos do correspondente na Rússia Aqui é o Igor Rezende Eu estou falando aqui de Volgogrado Na verdade eu estou falando aqui do aeroporto de Volgogrado Tentando sair aqui da, da cidade Foi uma dificuldade que a gente encontrou por aqui É uma cidade de pouco mais de um milhão de habitantes Onde a Inglaterra ganhou da Tunísia por 2 a 1 um, Jogando aqui na Arena Volgogrado Mas que tinha poucos voos para sair daqui A ideia nossa era que hoje já estivesse em São Petersburgo Para cobrir o jogo entre Rússia e Egito mas a gente simplesmente não conseguiu um jeito de conseguir no jogo da Inglaterra ontem e chegar a tempo em São Petersburgo para ir também no jogo do, da Rússia e Egito hoje de noite. É muito difícil sair daqui. E a cidade aqui também é muito quente e chamou a atenção, pelo menos é muito quente nessa época do ano, né, João? Porque durante o inverno aqui faz muito frio também, mas nessa época do ano é quente. Mas chamou bastante atenção a quantidade de moscas que tem aqui na cidade. O time inglês até reclamou: o Harry Kane, Ashley Young, o Gareth Southgate, todo mundo reclamou da quantidade de moscas que aqueles é chamam de mosca, é quase igual ao português, né? Elas incomodam bastante mesmo, vem vem ao seu redor, principalmente durante o dia ou pelo menos enquanto há claridade. Mas a gente acabou descobrindo por aqui que há um repelente muito eficaz contra elas, algo que talvez a seleção inglesa não soubesse bastante o nosso motorista aqui o, o Andrei apresentou pra gente um óleo de baunilha você passa ele no, aonde você quiser né? no corpo, ele passou aqui no nosso rosto e essas moscas elas realmente não gostam do cheiro e elas ficam longe de você enquanto você estiver cheirando isso dura pelo menos ali duas horas, talvez um pouquinho menos um pouquinho mais, dependendo é, do quanto você passa, mas ele garantiu pra gente que durante duas horas esse repelente funciona. E ele falou que até os repelentes industrializados que são vendidos aqui, eles usam esse óleo de baunilha que não é o ingrediente principal de repelentes vendidos aí pelo mundo, né? É, aqui, a cidade de Volgogrado, vale lembrar, João, que aqui era Estalingrado, né? Foi palco da batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. Em pouco mais de seis meses, morreram duas milhões de pessoas aqui. Foi algo realmente assustador que aconteceu na, na Segunda Guerra. A gente visitou as colinas de Mamayev, que tem a grande estátua da Pátria Mãe. É um monumento marcante aqui da cidade, o maior monumento do mundo. De lá você consegue ver o estádio, do estádio você consegue ver esse monumento. O estádio foi construído justamente para ter essa visão do monumento. É bastante emocionante visitar esses lugares. Hoje também a gente passou no Museu Panorama. É um lugar bem legal, que você entra numa sala em 360 e consegue se imaginar ali na, nas colinas de Mamaev? Você olha ao seu redor e está tendo guerra para todo lado. É uma pintura gigante na parede que você consegue meio que imaginar tudo que, tá, tudo que aconteceu na guerra. Imaginar não, né? Que é muito difícil se colocar num lugar desse. E o Andrei acompanhou, o nosso motorista Andrei acompanhou a gente nessa visita. E ele falou uma coisa bem impressionante. Que os soldados que iam para a linha de frente tinham uma média de vida de 7 segundos na, na batalha, ou seja, 7 minutos, desculpa, ou seja, muita gente entrava e morria em menos de um minuto, né? porque teve gente que sobreviveu, então na hora de fazer essa média, a maioria das pessoas acabavam morrendo em menos de um minuto. A cidade de Volgogrado vai receber 4 jogos nessa Copa do Mundo, é uma cidade-sede que não vai ter jogo de mata-mata, mas é uma cidade com bastante história e é bem legal de conhecer, foi bem legal passar por aqui, bem legal de acompanhar. Essa história e trazer aí um pouquinho para todos os ouvintes do correspondente na Rússia.
3: no nosso podcast, João agora a gente tem mais uma história bem engraçada para ouvir, do Bruno Vicari nosso colega da ESPN meu grande amigo da época da Jovem Pan também trabalhou muitos anos na Jovem Pan e imagina o seguinte, você entra vai pro teu quarto, vai descansar depois de uma viagem super cansativa acorda, tem um mano deitado no teu quarto velho, isso é bizarro vamos ouvir a história do Bruno Vicari Pouco a gente sabe, mas o Bruno Vicari e eu temos um amigo em comum na Inglaterra, que aliás é bem famoso, trabalha na Sky Sports, antigamente ele era da BBC. Fazia a cobertura da Fórmula 1 e era sempre muito simpático com a gente lá em Interlagos, né Bruno?
5: Infelizmente faz tempo que não o vejo, mas tenho certeza que vocês aí na Inglaterra passam bons momentos juntos, trabalhando como sempre. Manda um abraço pra ele, tá Ulisses?
3: Tá gordo igual a um porco, sabia disso não?
5: <risos> ah, é uma pena, mas sinal que ele está bem nutrido, deve estar ganhando <risos> bem e está podendo comer bastante.
3: Bom, Bruno, todas as grandes coberturas ou as coberturas que se prezam têm boas histórias de perrengues a serem contadas, né? A gente tem algumas dessa época da de Fórmula 1 é, pela Jovem Pan. Agora estamos cada um é, trabalhando por emissoras diferentes, eu ainda pela Jovem Pan também, mas pelo podcast correspondente CSPN aqui na Rússia. Narrei no último episódio as minhas confusões lá em Rostov. Fiquei sabendo que você também tem uma que é, velho... Bem, bem peculiar.
5: É, eu já tenho algumas histórias aqui na Rússia, mas acho que essa acho que é especial. Rostov, ela é conhecida como a Cidade da Morte. Porque... É sério isso? É verdade.
3: Ainda é, é <risos> bem que eu só descobri agora só que eu voltei. Agora? Então
5: eu vou te explicar por que a Cidade da Morte. Porque no final dos anos, entre os anos final dos anos 70 até final dos anos 90, num período ali vai de 20, 15 anos, é, foram presos 34 assassinos em série. Serial killers. Foram presos 34, tá? o mais famoso deles, é... Eu me fugiu o nome agora, mas ele ficou conhecido como o açougueiro de Rostov, ele confessou que esquartejou 53 pessoas.
3: Que o livre, bicho. Eu fiquei andando lá de madrugada, na boa, com Nil... Bom, eu tava com o Nilson, né? Aí o Nilson já, já intimida um pouco. Então,
5: pois é, mas eu já cheguei assim com essa, com essa, com essa, tem, claro, você sabe que é passado e tal, mas você sabe que você tá indo pra um lugar que tem essa fama. E aí quando você chega... Você vê que realmente existe um cenário para isso, porque, sinceramente, eu não sei o que você achou de Rostov, mas eu não achei uma das cidades mais bonitas do mundo.
3: Não, não é, não é.
5: Mas assim, a cidade de Rostov é feia, Ela, as ruas são, não são escuras, é, tem pouca gente andando na rua, ao contrário de, de Sochi, que é uma cidade que, por ter recebido tanto investimento, é uma cidade linda e tudo bem. Mas, muito bem, voltando, eu já vi que eu já estava num cenário meio aterrorizante. E aí, já, a gente chegou lá por volta das 3 da manhã, fizemos o check-in e tal, e fui pro quarto. Eu tô com mais dois companheiros do SBT. Eu fiquei num quarto sozinho e eles ficaram num quarto duplo. E fui logo dormir, três da manhã já tal. Aqui amanhece cedo, por volta das quatro e meia, cinco da manhã, já tem sol batendo assim na janela. E eu numa dessas, sei lá, devia ser mais ou menos umas cinco da manhã, acordei. E quando eu acordo, eu olho pro lado, eu vejo que tem alguém na cama do lado.
3: Como assim? Você foi deitar no quarto sozinha? Isso.
5: Fui deitar no quarto sozinho. Quando eu acordo algumas horas depois, olha, tem alguém lá do meu lado. Aí o que um que. Mano? É, uma, uma pessoa, assim, <risos> totalmente coberta, né? E aí, eu tava nessa você tá, tá nessa de estar tá cansado, tal, por causa da viagem, tudo isso. E o que que eu imaginei? Falei, bom, deve ter dado algum problema nos, no quarto dos meus colegas. Por exemplo, os caras foram fazer o check-in depois, fizeram depois de mim. Sei lá, os caras chegaram no quarto, subiram, e tinha uma cama de casal. Foi isso que eu imaginei. Uhum. Aí falaram assim, ah, não, é porque o quarto duplo é o outro. E um deles veio dormir no meu. Eu consegui ter esse raciocínio, até, lógico. Sonado e tudo? Consegui ter esse raciocínio. Eu falei, virei pro outro lado e também tão cansado, virei pro outro lado e dormi, tranquilo. Aí eu acordei mais ou menos umas 9 horas. Tinha ido dormir às 3, acordei umas 9, comecei a olhar no celular, tal, tranquilo. Falei assim, bom, vou no banheiro. Quando eu levando. E assim, e o cara lá do lado né? Dormindo e tal. Falei, pô, tá cansado, coitado. E assim, eu gosto de dormir com ar-condicionado bem forte. E o cara todo coberto. Falei assim, pô, acho que ele não tá acostumado. E foi isso. Aí quando eu tô indo pro banheiro, eu passo e vejo uma mala que eu não reconheço. Falei, caramba, essa mala não... é minha e não é de ninguém dos meus companheiros, né? aí Meu ó, Deus. Aí você eu...
3: lembrou do açougueiro, né? Aí eu lembrei do
5: açougueiro. <risos> eu fui ver se a mala era térmica.
3: Entendeu? Se tinha algum facão ali e tá, tal,
5: Dexter, né? Exato, aí eu já fiquei, falei, caramba, o cara que tá aí, meu, quem que é? Quem que é, né? Aí, aí assim, eu fiquei meio naquela, e agora o que eu faço? Eu saio daqui, é... mas e minhas coisas, né? Meus documentos todos, eu vou deixar dentro de um quarto, uma pessoa como é que essa pessoa entrou no quarto? Eu fico... Você não consegue entender como é que tem alguém ali. Aí você pensa, mas será que eu não tranquei, deveria ter, ter trancado? Mas não, é aquele tipo de chave que por fora você não entra. Aí eu fiquei assim com medo, não sabia se chegava perto da pessoa ou não, mas aí eu olhei e no, em cima da mala tinha um boné do Brasil, escrito Exa. Falei assim, bom, pelo menos o cara é brasileiro.
3: Né? Ou seja, se for maníaco é um maníaco que fala a minha língua, né?
5: Se for maníaco é um maníaco com ousadia e alegria, né? Aí eu falei, bom, vou lá, né? Aí cheguei lá e olhei, o cara tava lá dormindo e pô, fui lá acordar. Aí acordo assim, acordei o cara, pô, o que você tá fazendo aqui? Aí o cara também, pô, acordou, me viu tava assustado. Mas você
3: chegou e falou, mano,
5: acorda, mano. Ei, acorda. E, né, e aí assim, é o que eu escrevi lá no site da ESPN, eu falei, preciso me proteger. Será que tem uma faca, um bastão de beisebol por aqui? Só achei um cabide de plástico, mas fui com cabide, né? Aí eu aí falei pro cara assim, cara, o que você tá fazendo aqui e tá, tal, não sei o quê. Aí o cara, não, você, o que você tá fazendo aqui? Eu tô no meu quarto. Eu, não, o quarto é, você tá no meu quarto. Ele que quarto é esse? Eu falei, o quarto é o 306. Ele sim, o 306 é meu. Aí ele tava com a chave do 306. Eu falei, caramba, né? Aí o cara não, mais calma. Eu sou jornalista, tal. Não, eu também. Aí a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo. Aí ele falou, aí eu falei, cara, mas eu aí eu usei a tática que a minha filha sempre usa para ganhar uma discussão. Tudo bem, mas eu cheguei aqui primeiro. Foi o que eu falei para ele. Aí ele, eu falei, que hora você chegou? Eu falei, ó, oh, cheguei às três ele, não, eu vim num outro voo, então eu cheguei às quatro e pouco. Aí ele contando, cheguei na recepção, a recepcionista falou o seguinte, você é brasileiro, você tá com os outros três jornalistas brasileiros? O cara falou, tô. Aí ela respondeu o seguinte, ah, então ótimo, porque eu coloquei fulano e o fulano em um quarto, ou coloquei dois em um quarto, e o que tá sozinho no outro quarto é o Bruno, vou te colocar com ele. Porque ele estava com três jornalistas do jornal O Globo, Dois estavam em um quarto e o jornalista do Globo que estava sozinho também chama Bruno. Nossa. Então essa foi a coincidência. E aqui na Rússia, além disso, nem todos falam inglês, existe muita confusão nos nossos nomes do que é nome e o que sobre... é sobrenome. Eles não conseguem distinguir. É. Então foi nessa. Quando ele falou Bruno, é, não, isso, isso, estou no quarto do Bruno e tal. E aí, claro, ele quando subiu e viu que estava tudo apagado e eu dormindo, ele estava pensando que era o colega dele. O Bruno Marinho. E que é a colega que é jornalista do Globo, e no caso, essa história foi com o Bernardo Melo. Foi isso então, foi essa coincidência toda que fez com que ele fosse parar no meu quarto.
3: Bom, 3 a 0 para a Rússia, a gente ouviu a história do Bruno Vicari. Temos mais histórias boas para ouvir aqui, João. Quem é o próximo da nossa? Eu vou segurando aqui enquanto você termina de mastigar, porque chegou até um ouvinte que falou assim, ah, o João tá gravando com a boca cheia toda hora e tal. <risos> Meu, a gente não tem tempo para parar para gravar nem para parar para comer, então tem que fazer os dois é, simultaneamente. Mas enfim,
2: vai lá, João. A batata gigante está muito boa.
3: Tá mesmo, tá,
2: bem, tá quente pra caramba, mas tá bom é, Mas então, nosso próximo companheiro é o Mendel Bidlovski, grande repórter, grande figura, baita amigo. E ele tá naquela missão de rodar, não só a Rússia, mas outros países próximos pra contar histórias da Copa do Mundo. E cara, ele foi pra Islândia, pra acompanhar o primeiro jogo da história da Islândia na Copa do Mundo.
3: Segunda vez que a Islândia aparece nesse podcast, hein?
2: Merece, né? Puta história. Então vamos lá. Eu entrego para o Mendel Bedlovski para contar essa aventura de tentar chegar lá a tempo né? para acompanhar o primeiro jogo da história da slug da Copa do Mundo.
4: Olá João, galera do Correspondentes na Rússia Vou contar um pouquinho da saga Da nossa aventura na Islândia Eu e o Rafael Correia A gente tinha a missão de mostrar como a Islândia Viu o primeiro jogo do país Na história, na Copa do Mundo O jogo contra a Argentina No domingo Então a gente pegou um voo de Moscou Com escala na Alemanha até a Islândia O problema é que o voo Da Rússia para a Alemanha atrasou Então quando a gente chegou na Alemanha O voo a Islândia já havia partido Então a gente perdeu a conexão E a gente teve que ficar Na Alemanha Até aí tudo bem, acontece, normal né? Voos acontecem isso mesmo Só que no dia seguinte o voo que a gente pegou Pra Islândia Desembarcava na Islândia bem na hora do jogo é, Bem na hora que começava o jogo O jogo começou uma da tarde no horário local O avião pousou na Islândia 1h20 Então a gente teve que fazer Um esquema de guerra o Rafael Correa já pegou, saiu correndo do aeroporto, pegou um táxi até o centro da cidade Onde é, poderia fazer imagem do pessoal acompanhando o jogo E a gente, eu tive que ficar lá no, no aeroporto esperando o carro E para ajudar um pouquinho, tava chovendo muito, uma chuva assim torrencial Então o Rafael ficou ensopado e eu para buscar o carro também nessa mesma situação Aí a gente foi correndo pro, 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 pro centro, ele gravou lá, eu também fui, peguei o carro, fui na estrada correndo uns 40 minutos até o local onde o pessoal estava assistindo o jogo. No fim, deu pra, pra, pra chegar lá durante o jogo, ainda a gente conseguiu pegar a reação do, dos torcedores da Islândia no pênalti perdido pelo Messi e o final do jogo, eles comemorando o empate. E aí começaram as coisas, começaram a ajudar é, Começaram a ficar bem pro nosso lado é, Estava acontecendo Um festival Viking na Islândia Naquele momento, naquele dia Então a gente conseguiu gravar imagens Do pessoal fazendo umas lutas Viking e, e parte da cultura Viking Foi bem interessante E aí a gente gravou as belezas naturais da Islândia, que são muitas E o voo da volta era uma da manhã Do dia seguinte, então a gente nem Encostou no hotel, nem abriu a mala do mesmo jeito, a gente voltou para o aeroporto E aí, a edição da, da reportagem No avião, e no dia seguinte Conseguimos mandar a reportagem Valeu a pena, foi uma aventura, mas deu tudo certo no final E o resultado Ficou bem interessante E a gente gostou bastante Foi, foi uma aventura, mas a Islândia É um país muito interessante, espero voltar lá Com um pouquinho mais de tempo Então, devolvemos daqui De Canilingrado, de onde eu estou gravando Este áudio neste momento, para vocês do Correspondentes na Rússia. Um abraço!
2: Sensacional! A reportagem ficou muito legal, com as imagens do Rafael, que são espetaculares. Essa viagem lá para a Islândia está no site da ESPN Brasil, quem quiser conferir a matéria do Mendo. Agora, a próxima história que temos foi é, gravada no trem. A gente teve o último episódio que a gente fez sobre... Fez uma matéria, eu e o Hoffman, fazendo a viagem de Sochi para Rostov e de volta para Sochi. É, e no trem de volta cruzamos com um brasileiro perdido, um cara sensacional que está aqui cobrindo a seleção, viajando pela primeira vez na vida dele em um trem. É, quando ele fez essa viagem de volta para Rostov também. É o João Vitor, né, Hoffman? João Vitor Amorim, parceiro, companheiro, amigo da Rádio Jornal de Pernambuco, participou conosco já do Bate-Bola Bom Dia várias vezes. Muito
4: legal ter encontrado o João aqui na cobertura da seleção brasileira e encontrado também o João lá no trem, no caminho de Rostov para Sote, com uma história muito bacana.
2: E o João... Ele tava na... Eu e o Rafa a gente tava na segunda classe. Que é uma cabine que a gente dividiu com a família, não sei o que e tal. O João, velho, tava na terceira classe. Que é o um vagão gigante. Parece que tá num albergue encolhido. Que é apertado pra caramba. É uma cama atrás da outra, em cima da outra e tal. Mas ele tava lá super numa boa. É, consegui, deu sorte também. Ficou sentado em frente a uma menina super simpática que falava inglês. E a gente colou do lado dele. Ficou ali, passou, passou um tempo uma resenha, trocando uma ideia, e ele contou pra gente essa história
4: Ô João, encontramos então João Vitor Amorim da Rádio Jornal de Pernambuco aqui conosco no trem
2: É, grande figura com várias histórias, porque esse não é o primeiro trem, né, mas João, você falou que a primeira vez que você pega um trem na Europa foi aqui na Rússia?
1: Foi a primeira vez foi nessa vinda de Sochi pra Rostov, primeiro é um prazer estar falando com vocês, é... E eu tava tudo era novo, né? Eu nunca tinha vindo à Rússia, já pego um trem sozinho, minha equipe tá toda em Moscou. E aí eu já vim é receoso, lá em Pernambuco a gente diz cabreiro. Eu já vim cabreiro aqui com, com todo mundo, olhando para o lado, pego um negócio estranho desse aí na frente. E aí tinha, uma, tinha um rapaz, todo esquisito na, na frente aqui do, da minha cama, e eu só olhando para ele, ele olhando para mim, eu rapaz, tem alguma coisa estranha aí. Aí, o tempo passando, ele começou com a... Ele perguntou o que eu fazia, de onde eu era. Eu disse que era do Brasil, era jornalista. Ele começou a, a perguntar, dizer que admirava o Brasil. E me presenteou com, com a caneca da Copa. Que eu não sei de onde ver essa caneca dele. Não tinha bolsa, não tinha nada. Era um, um cara estranho. Aí, apareceu uma caneca do nada ali. Aí, agradeci, guardei a caneca. E tive que ir na cozinha. Cheguei na cozinha, é para comer e tal Esqueci de pegar água Aí conversando com ele Eu disse, não, aí me deu um, um, Uma água Só que eu achei estranho O cara não me conhece, do nada O cara começa a me dar presente, começa a puxar a conversa comigo E me dá uma água, aí, podia ser uma coisa boba Mas eu fiquei com medo E eu tive que ir no banheiro em seguida e a água aqui do lado Quando eu volto, esse cara tá do lado Da minha cama, do lado da água disse, não, Ele só pode ter colocado alguma coisa aí para o veneno, alguma coisa e eu vou me ferrar. Se eu tomar, eu desmaio aí. Ele leva a mala, leva tudo. A... <risos> eu não sei nem onde eu vou chegar depois. E aí, a hora foi passando. Eu pensei que ia dormir logo. Já ia acordar lá em, em Rostov. E fiquei pensando, pô, a hora não passa. Aí começou a cansar. E eu fui na cozinha, não tinha água. E eu disse, acabou a água. Putz, e agora? A sede aumentando. E parece que é psicológico, né? Você vai vendo que tá precisando de água e bota na cabeça que tem que beber aquela água, e aí eu fiquei com medo. A água bebo. Sua cara, não, a é. água na minha frente ali me paquerando, eu bebo no bebo, bebo no bebo. Eu sei que fui até Rostov morrendo de sede. Eu acho que foi o dia que eu mais fiquei com sede da minha vida. Quantas horas? Pô, foi, o, o trem todo. O trem todo. O pior é que eu peguei uns biscoitos desse aqui que isso é doce pra caramba. <risos> e enlouqueci, enlouqueci. Aí quando eu cheguei em Rostov, aí eu fui conhecendo mais o rapaz, entrevistei, ele trabalha é... Na, na, em Rostov, é, a cidade de natal dele é Rostov, contou sobre o, o estádio e tal. E aí, o cara, gente boa, na, eu lembro que eu, eu fui pegar o táxi lá na saída do, do metrô e ele disse: Ó, não pegue táxi, que aqui é o pessoal aplica e é a dica que todo mundo diz, né? Quem é gente boa diz: não pegue táxi. Então eu já disse o cara: gente boa. Mas já, <risos> e aí ele pediu do aplicativo dele, eu nem paguei, acredito, nem paguei nesse dia. Ele eu, eu, pegou já no cartão dele. E aí, quando eu cheguei lá fora, eu fiquei pensando, mas ah, rapaz, eu tava doido pra faltar pra pegar essa água.
2: <risos> Passou muita sede, né, cara? É, são aventuras, né, cara? Porque quando você tá num lugar estranho, é difícil você saber exatamente o que tá acontecendo, né? em quem você pode confiar, você fica meio, às vezes, como você disse, cabreiro, né? Você fica meio assim, e depois acaba se arrependendo, às vezes, porque... Você se fecha para algumas situações Mas tem que ficar esperto, né, cara? Você não, você não, você não é conhece muito, as
1: coisas É muito brasileiro, né? Porque talvez, como é uma é, primeira Copa Primeira vi viagem para Europa E aí, como é tudo novo A gente está acostumado com culturas erradas do Brasil A gente fica receoso de que as pessoas de fora do, do país Tenham as mesmas práticas, né? De algumas pessoas que no Brasil existem, infelizmente e a gente leva esse pensamento para fora do país quando chega a uma realidade totalmente diferente, né? Assim como no Brasil tem pessoas prestativas e aqui, e é uma coisa que, talvez o ponto que eu mais gostei aqui na, na Rússia, nem todos falam inglês, muito pelo contrário, né? Poucos falam inglês, mas são muito prestativos. Eles não têm vergonha, não têm é, é pressa para parar... O que tá fazendo, abrir o, o Google Tradutor, tentar conversar com você, tentar lhe ajudar. Achei muito bacana da parte deles.
2: Legal, cara. Bom, boa viagem. Eu vou, a gente vai ali pro vagão
1: de restaurante, isso aqui é uma água. Até eu chegar lá. Não, você tá com o uma mas Holmes é gente boa. Eu tô tranquilo. <risos>
3: Nossa, velho, a gente não sabe pedir comida.
4: É bom, tá? Dá? Nossa! Ixi. Cada um é um?
2: Não sei, velho. Nossa, vocês
3: não têm ideia.
1: Não
2: é Como
3: que não é comestível? Tá no teu prato? Você acha que é o quê? É
1: o Ah,
2: um é frango, um é carne. Chicken, baranina e ovo. Aqui estão todos os de carneiro, aqui são os, o frango grelhado e ali os legumes, o batata a gente já comeu.
3: Espetacular. Vamos ah. comer, vamos comer que a gente Curita. merece.
4: Frango, barran, é, é, cordeiro né? Sim.
3: É, é um kebab é, diferente é. né cara, vem até o ossinho dele aí. É um,
2: <risos> não, é, é aquele, como chama isso aqui? É... Rip, costeleta de É, costeleta de carneiro, de car de uhum. carneiro. uma delícia uhum. isso aqui. Enfim, galera, Trouxemos aí algumas histórias pra vocês de Opa. amigos. É só um balão, é só um balão. É só um balão. Não foi o Putin? <risos> é,
4: aqui
2: é o O Putin tá de olho no nosso podcast, cara. Tá, tá eu tá verdade, sou fã cara.
3: do Putin, eu sou fã do Putin. É, eu tenho camiseta do Putin, caneca do Putin. Ó, só só digo, vocês que falam mal eu só do Putin. o
4: seguinte: estourou o balão da, da criança. Tá o pai, a mãe, a tia, eles estão dando risada na gente. Estourou o <risos> balão,
3: todo mundo
2: ficou com medo aqui. Estamos na Rússia, cara. Tem que ficar esperto. Mas, é... enfim, trouxemos aí algumas histórias, teremos muito, várias outras histórias durante os próximos podcasts, porque temos outros companheiros também espalhados pela Rússia. Aí um gostinho, então, das experiências né, de vários brasileiros que estão vivendo essa Copa do Mundo em lugares diferentes de um país enorme, um país super interessante. To Russia. O Andrei chegou com uma vodka aqui. Eita. Só isso. O tamanho da vodka do cara.
3: Peraí que eu vou pegar o meu, peraí, peraí. Opa,
2: pera, pera, pera. Aí, Boa! Rússia!
3: Rússia! Rússia!
2: Então é isso aí, galera. Com essa vitória da Rússia, aqui direto do centro de Sochi, pertinho do FanFest, a gente encerra mais um episódio. Muito obrigado por acompanhar, lembrando que estamos no ar segunda, quarta e sexta. Espalhe para os amigos, dê uma moral. Temos as redes sociais também, Instagram, Twitter, Facebook. Somos os correspondentes da Rússia. Vamos continuar firmes e fortes até o final da Copa. E... RACIA!
4: <risos> RACIA! Calma que Racia. Não acabou.
3: Calma que não acabou, porque tem um episódio extra no, no feed da Deezer. E lá vocês vão ouvir um pouco da entrevista coletiva do Coutinho, que falou sobre esse fato do Neymar ainda não estar tá 100%, como vai ser o jogo com a Costa Rica. Tem que ganhar, irmão. Se não ganhar, complicou. E, e é o seguinte, vocês, a gente falou desde o início: João, eu, Hoffman também, Pedrinho. Vamos ficar aqui até o dia 17 de julho, velho. Se não tiver, o Brasil vai ser meio deprimente. Então, vamos torcer <risos> pra que o Brasil passe para as oitavas de final. Que faz, hein, velho?
2: Peraí, mas se a Rússia tiver lá, não vai ser deprimente, não. Não, não. Porque tá
3: animado o negócio aqui. Se a Rússia tiver. Se o Brasil cai fora, a Rússia é o meu primeiro
4: time. Valeu, Racia, pessoal. Racia! Racia! Racia!
5: originals.